0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más del Closet Profesional. Hoy estamos con Vale González. Vale es coach en productividad. Y bueno, tiene una historia supremamente linda e increíble que sé que a muchas personas les va a gustar. Así que bienvenida, Vale, al Closet Profesional.
1: Muchas gracias, Angélica. Qué bonito. Y gracias a ti por la invitación. Muy emocionada de contar un poquito de mi historia con, con ustedes.
0: Súper. Vale, pero y yo quisiera que, que nos comenzaras a contar un poco, bueno, quién eres tú actualmente, a qué te dedicas... Porque además, es decir, vales es coach en productividad, pero es muy joven e inició hace ya bastante tiempo. Es decir, tiene experiencia en este tema. Entonces yo digo, wow, ¿cómo has logrado tanto desde
1: tan temprana edad? <risa> ok, bueno, pues actualmente, ¿quién, quién es Valentina? Bueno, pues eh, yo me considero una mujer muy responsable y como que le gusta mucho progresar. Ya llevo, pues sí, como unos cuatro o cinco años dedicándome a ayudar a mujeres que quieren poder destacar en su profesión o en su estudio sin tener que sacrificar su tiempo personal, sin tener que tener ese desbalance o desequilibrio en sus áreas. Entonces, eh, pues actualmente ya he trabajado con más de mil mujeres que han decidido que quieren progresar en su profesión. Y, bueno, pues, ¿qué, ¿qué más te puedo contar de mí? Pues empecé empecé también con contenido en redes sociales, eh, empecé pues con TikTok, YouTube, era súper joven, es verdad. Y, pues, a medida que ha pasado el tiempo, como que me he dado cuenta que es algo que me encanta. Yo comencé porque, fíjate que comencé cuando estaba aún en el colegio, yo tenía 15 años, y me acuerdo que, a mí siempre me ha gustado aprender, como ser muy autodidacta y aprender por mi cuenta, leer. Y me gustaba mucho leer acerca de emprendimiento, de negocios, de marketing. Y me di cuenta que si yo quería poder hacer eso, mientras mantenía un buen promedio en el colegio, porque siempre fui la niña nerd, tenía que aprender a organizar mi tiempo. Entonces, eh, yo desde muy joven pues me gusta esto de los hábitos, del ejercicio, de cuidar mi energía y lo hacía inconscientemente, no era consciente de que estaba como haciendo algo positivo, simplemente me gustaba y decidí compartirlo en, en redes sociales. Cuando tenía 15 años empecé a, a subir videos eh, en YouTube, en Instagram, me seguían como 300 personas que eran mi familia y amigos y yo subí ese primer video y me dejaron de seguir como 50 <risa> Pues empecé simplemente compartiendo mi proceso y muchas estudiantes se sintieron identificadas. Uh -huh. Entonces todo comenzó como un hobby y como algo eh, para compartir y me di cuenta que era algo que realmente me gustaba. No empecé con tanta claridad, o sea, no empecé teniendo todo súper claro de cómo empezar, uh -huh. pero simplemente empecé. Y en el camino, fui dándome cuenta a qué tipo de persona me gusta hablarle, a quién puedo ayudar, y pues eso ha sido un proceso muy, muy bonito, la verdad. ¡Wow! ¡Qué
0: lindo, qué lindo eso! Y tú actualmente tienes 19 años, ¿no? Sí, tengo 19. Y has ayudado a mil personas, más de mil personas. ¡Wow! ¡Increíble! A mujeres a que mejoren su productividad. ¡Qué chévere, vale! Pero cuéntame, ¿cuál crees tú que ha sido como la clave para que ese fuego interno haya permanecido en ti durante estos cinco años?
1: Wow, mira que yo creo que algo que realmente iba a sonar chistoso, algo que realmente eh, ha, ha influido, bueno, dos cosas. Uno, el importaculismo, <risa> o sea, sí. literal, decir a la gente que no, no le gusta o que simplemente no está de acuerdo no me importa lo que opinas y no, no quiero saber tu opinión. Entonces, uh -huh. yo siempre he sido una chica como muy tímida y muy reservada. Yo no voy contándole a todo el mundo de mi vida o hablando, no soy tan extrovertida. Entonces, yo hacía todo como bajo las sombras y en mi cuarto. Entonces, no, no le contaba nada y simplemente lo hacía. Hacía las cosas. Y si había veces donde habían personas que opinaban como... ¿tú quién eres para hablar de eso? O sea, tú tienes 16, tú no sabes nada de la vida. tú Ajá. Era como, no, literal es importaculismo, y no quiero tu opinión, o sea, como lo que me pudo ayudar y para hacer eso es el tema como del, del entorno. O sea, realmente, y lo digo muy sinceramente, si yo durante estos cinco años solamente hubiera convivido con gente de mi edad, no hubiera hecho lo que hago porque no lo ven como un negocio, simplemente piensan me van a juzgar, y tampoco lo ven como, eh, les puede gustar una ropa, pero no se la ponen porque el amigo no le gusta, entonces sé que el tema de mantener mi enfoque, y mi mente, y mi, mi, las personas cerca a mí, que estén alineadas a lo que yo hago, eso fue realmente lo que, lo que más marcó, te lo juro, o sea, en mi entorno ahorita, mis amigos, las personas con las que salgo, nadie tiene el mismo O sea, uh -huh. son mucho mayores que yo y entienden lo que hago, entienden por qué lo hago. Entonces eso me ayudó mucho a mantenerme enfocada, el tema de tener mentores uh -huh. y, y permitirme acompañarme de, de personas que, que apoyen y que puedan contribuir a, a la visión que tengo.
0: Qué lindo. Y cuando hablas de mentores, hablas de mentores a través de, de qué medio, tal vez de libros o cómo llegaste a esos mentores.
1: Sí, pues cuando empecé, de hecho sí, el, el primer como mentor que, que pude llegar a tener también fue, fue a través de libros, un libro que tenía mi hermano en su cuarto y se llamaba, ¿cómo se llama? El de Robert Kiyosaki, de Padre, ajá, rico, padre, padre rico, pobre. rico, Padre Pobre, ajá. Y eso fue, me dio como la visión de que había algo más allá en la vida de la universidad, trabajo estable, carro, como otra visión. Entonces, si en un principio empezaron siendo libros y personas como en redes sociales, pues bueno, yo me crié con celular y todo. Entonces, eh, desde los 15 yo podía ver en redes otras personas. Y eso es un super plus que le digo a las, a las personas que nos están escuchando, o sea, Literal, la información que hay ahorita y la, la facilidad de conseguirla, el que no aprende algo es porque en verdad no está dispuesto, porque lo encuentras, lo encuentras en cualquier parte. Entonces, claro, yo encontré mentores pues, en YouTube, primero con ese contenido así como para ir aprendiendo, y ya así me fui como formalizando la, con certificaciones y con programas avanzados. Pero para empezar fue con personas eh, en redes sociales y en libros, así es.
0: Ok, y cuéntame y cuéntanos qué dijeron tus papás cuando pues comenzaste como con este camino, que decidiste de pronto no ir a la universidad, sino seguir por la parte del
1: emprendimiento. Ok, pues mira que to todo empezó, <ríe> pues cuando tenía como 15, 16, estaba eh, en décimo, creo. Entonces, decimos como un grado de bachillerato del colegio para los que no son de Colombia. Y básicamente yo empecé a subir contenido de, de compartiendo mi, mis rutinas, mis hábitos, lo que hacía, también con el propósito de que justamente en universidades de Estados Unidos como Harvard, Yale, no sé qué, les gusta mucho como los que no son solamente estudiantes, sino que hacen algo más, deportistas okay. emprendedores. Uh -huh. Entonces yo dije, esta es una forma de diferenciarme, ese fue el, como uno de los propósitos iniciales. Y empecé a hacerlo y pues yo le comenté a mis papás que era por eso, ¿no? Que pues yo quería estudiar en una universidad de Estados Unidos y así okay. y pues ellos me encanta, o sea, mi hija <risa> me encanta, o sea, ya quieres estudiar en las mejores universidades. Esa es fuerza por diferenciarse, mantenía un súper promedio en, en, en el colegio, siempre me fue bien. Entonces, pues, a medida que yo creaba contenido, conocí personas, lo que te digo, mentores, y, pues, personas como del medio que hacían algo muy parecido. Y allí fue donde se me abrió la mente de que esto no es solamente contenido, de que esto puede ser una profesión, y ahorita es una profesión de muchas personas. No lo veía así, no lo veía tan claro, pero igualmente continué y pues aprendiendo acerca de redes sociales, de marketing de contenidos y pues teniendo los mentores que tuve, comencé como a, a darme cuenta que esto era algo que yo quería, o sea, que algo que yo quería hacer siempre y me di cuenta, por ejemplo, conocí a alguien que creaba contenido y en la universidad Paraba mucho, no era consistente, eh, le surgían urgencias, no tenía tiempo y yo no era algo que lo veía como mi side hustle, como mi al lado de, de la universidad, sino que era lo principal que yo quería. Ya, te entiendo, sí. Y sabía que no iba a tener el tiempo suficiente para escalarlo y para aprender más con la universidad okay. porque es, es inevitable, eso es, quita tiempo, quita energía y son otras prioridades y yo soy... O sea, cuando me escribí que es irresponsable, me refiero a que a mí me gusta hacerlo bien. O sea, si voy a ir a dos cosas, quiero hacerlas bien. Y sabía que me iba a desgastar mucho. Entonces yo dije, quiero estar con lo que ya me gusta. Y yo le comenté a mis padres que, pues, que me gustaría tomar un año sabático cuando me estaba graduando de once, del último grado de colegio. Y literalmente, o sea, imagínate, una niña de 16 preparó. 100 diapositivas en, en Canva y les mostré por qué un año sabático es la mejor opción que puedo tomar ahora mismo.
0: Wow, O sea, les vendiste la idea de que era lo mejor que podías hacer en ese momento. Me
1: encanta. Literal. Y eso, pues no sé si hay jóvenes escuchándonos, pero a veces sentimos que nuestros padres no nos comprenden o que no entienden la visión, pero es que ellos no tienen claro. O sea, obviamente... A primera vista, ¿qué va a pensar un papá? Mi hija no quiere estudiar, no quiere hacer nada Ajá. con su vida. Entonces, esa presentación fue darles confianza y tranquilidad de que sí va a ser algo. Les mostré mi plan de acción. Les mostré, este es mi plan en un año. Les mostré lo que quería aprender, las habilidades, qué cursos iba a hacer, con cuál iba a empezar. Entonces, para darles tranquilidad de que no soy ninguna vaga, que no quiero hacer Ajá. nada. Mi plan era diferente en ese momento. Sí. Entonces, eh, claro, eso les dio full confianza. Me dijeron, listo, un año, solo un año. Uh -huh. <ríe> y, y bueno, no es que ese año, o sea, una cosa es lo que uno planea en el papel y otra cosa es cómo sucede todo, ¿no? De acuerdo. Entonces, eh, o sea, sí tomé varias certificaciones y cursos que les dije que iba a hacer, por ejemplo, de programación neurolingüística, de coaching ontológico, acerca de ventas, eh, entrevisté a personas en, en mis redes sociales que les dije que iba a entrevistar. Pero ya con el tema como a visión a largo plazo de mi profesión, pues eso eh, explotó. O sea, explotó en el sentido de que pude como aprender a monetizar mi talento y lo que me gusta hacer. Yo amo comunicar y me encanta ayudar en este tema que te comenté de mujeres, que quieren tener bienestar y destacar en su profesión. Y pues, ¿cómo, cómo decirlo? Como que obtuve mejores resultados de los que esperaba porque uh -huh. pues hacer ser una niña. Yo dije, no, pues, no, o sea, va a crecer, pero no sé. Y así les decía. Y acá sí fue con datos que ocurrieron cosas. ¿Por qué? No por suerte, no porque pasó ella, sino porque en serio el enfoque que yo tuve y era... Día y noche trabajando y estudiando y haciendo cosas, eso se reflejó. O sea, uno no siembra, no cosecha de la nada, siempre hay una siembra. Entonces, claro, yo tenía 17 y mientras mis amigos me decían vámonos de fiesta, vámonos a fumar, ay, vámonos a tal lado, yo estaba, era aprendiendo, viendo muchos, uh -huh. teniendo mentores. Literal, con mi dinero he pagado miles de dólares a mentores que, que yo sé que alguien de mi edad dice, no lo va a hacer, yo prefiero irme a otra cosa. Entonces fue hasta cierto punto como una decisión de yo no quiero la vida eh, que están teniendo ahorita otros compañeros y me enfoqué full durante un año a aplicar, aprender y aplicar temas de marketing, de ventas, de aprender más, de productividad, de profesionalizar más acerca del de conocimiento que tenía y, pues bueno, o sea, gracias tanto a mi esfuerzo como literal a la vida, porque yo también confío en la vida, no todo depende de mí, sino que cada quien tiene lo que me corresponde, pues me di cuenta que esto es realmente lo que quería hacer. Y ya estaba terminando ese año sabático. Y empezaron mis papás a mandarme artículos en universidades por el grupo de WhatsApp de familia. <risa> y, y como que quiero estudiar y empezaron a preguntarme y a mostrarme sí. ideas acerca de la universidad. Entonces preparé otra presentación de 100 diapositivas. <risa> <risa> ¿De por qué no voy a ir a la universidad? <risa> no, no lo presenté con ese nombre porque... Entiendo sí, que claro. Que, pues, o sea, yo realmente los entiendo y no los juzgo porque ellos son de otra generación donde eso realmente garantizaba un trabajo hace años. O sea, de acuerdo. Y era y un tema de estatus súper importante. Entonces, yo entiendo, los entiendo y no los juzgo. Mami, si escuchas esto, te amo. Y, y pues, eh, básicamente lo que les presenté allí fue la visión ya a largo plazo de esto, más desarrollada, o sea, con datos, con hechos... Y viéndoles por qué, si era como una buena, o sea, por qué no me estaba destinando al fracaso como se suele pensar que es una persona que sí. no, ¿cierto? De acuerdo.
0: Y mira que eso que tú mencionas ahí, Vale, me parece súper importante porque creo que ya en otros capítulos lo hemos hablado y es el tema de que nuestros padres siempre hacen lo que hacen desde el amor y desde su nivel de conciencia y desde la información que tienen. Entonces, siempre van a querer orientarnos de, de la manera en que ellos creen que, pues, digamos que es la mejor para nosotros. Exacto. Entonces, si sí, sí, no les damos la seguridad, que me parece súper interesante lo que dices de tus diapositivas, de hacerles la presentación, de mostrarles, porque, claro, ellos se pueden imaginar y pueden traer a su mente una cantidad de, de imágenes o de escenarios catastróficos en lo que podría pasar si mi hija no va a la universidad, si no sigue como los lineamientos sociales, si no consigue un empleo, entonces no, no la quiero ver sufrir. Y como esas son las ideas que ellos, digamos, que reproducen en su mente pues no, normalmente le dicen a un joven, pues no, o sea, tienes claro. que ir a la universidad, porque da un poquito más de certeza, ¿no?
1: Exacto, y para ellos fue una verdad, o sea, eso fue una, uh -huh. un hecho hace años y o sea, súper entendible, o sea, son personas de 50, 40, 60 años que llevan toda una vida pensando igual y viene un peladito de 20 a lo contrario, pues Exacto. ellos van a pensar en primera instancia como tú no sabes de la vida. Entonces, por eso sí, está sí. bien darles es. esa confianza y esa tranquilidad de que okay. sí sabemos un poco de lo que queremos y por qué. Y, y
0: también, digamos que, eh, valerse mucho de referentes, ¿no? De personas que ya lo han hecho. Eso así. sido es ah, es... claro. Exacto. Eso es súper, súper clave para que ellos digan, ¡wow! Si otras personas lo han hecho, entonces mi hija también lo puede hacer y la voy a apoyar para que lo haga. Vale. Pero, por ejemplo, ¿qué tan fuerte fue para ti? Porque tú dices que fuiste la niña eh, nerd, ¿no? De tu, de tu colegio, la sí. más pila, la mejor dicho, de buenas calificaciones, buen promedio, todo. Y entonces, ¿cómo fue ese choque para ti? Digamos que esa presión social, no solo, pues digamos, de pronto de tus amigos, que decían como, pero si usted es la más brillante de todos, sino también de tus profesores, de, tu, de tus papás, cuando, cuando ya eliges como, o sea, mi camino es otro.
1: Bueno, pues, o sea, esa presión, fíjate que me acuerdo, yo todavía me acuerdo, es muy chistoso, me acuerdo una vez que estaba en el colegio, y había una chica, yo estaba, ella era un grado mayor que yo, y um, ella subió como una historia a su Instagram diciendo como, eh, ay, denme un like y me vuelvo influencer, como okay. se cree la niña Valentina, y la subió como a sus historias y pues la me seguía okay. todo el colegio, yo la seguía Yo tenía que 500 seguidores y sí, subía videos hablando y hacía cosas así sí. y eso. Ajá. Entonces yo me acuerdo que ahí, o sea, yo me puse a llorar y me sentí súper mal porque siento que, y esto sí es un consejo para todo el mundo hasta cierto punto, cuando uno está en un entorno, uno cree que eso es como todo el mundo, o sea, uno cree que se va a morir, que es lo peor. Sí. Por ejemplo, un chisme en el colegio para uno era lo peor, pero sí. uno se da cuenta que cinco años después da igual, ¿sí? Entonces, uh -huh. claro, en ese momento para mí fue muy fuerte y me sentí mal porque me sentí muy juzgada eh, y me acuerdo, y por eso reitero el tema del enfoque de las personas, del entorno, yo en ese momento conversaba con un mentor que para mí fue muy importante y él me dio esa tranquilidad de que todo iba a estar bien, de que yo estoy construyendo mi futuro y ella solo está criticando, de que estoy haciendo algo que me gusta y que ella tal vez no se atreve, porque ella quiere la aprobación para ser influencer, entonces habla más sí. de ella, su comentario. Que Total,
0: uf, sí, qué, uf, qué importante eso, y, y esa sensación de, que, de sentir como que, y qué tal si yo soy la que estoy mal, ¿No? ¿Qué Exacto. tal si
1: todos eso están bien, you know? Ajá. Eso me pasó, como que yo sentía que ya nadie me iba a hablar o que, no sé, ¿no? Pues es, es difícil esa presión y por eso, en verdad, lo que a mí me sirvió fue así como una tentación de comer brownie, por ejemplo. Que si tú quieres dejar de comer azúcar, pues no compres azúcar en tu casa. Eso mismo fue lo que realmente hice y fue que justo, justo llegó la pandemia, entonces como que yo dejé de juntarme tanto con estudiantes de, de, del colegio y ahí fue que empecé a escuchar y a juntarme más con otras personas. Entonces esa forma como de, al menos la mía y la que me sirvió de evitar esa presión por el lado social de amigos, fue compartir con ellos solamente cuando se trata pues de diversión o de cosas como más de mi edad, Uh -huh. eh, pero si se trata de un consejo, de algo profesional, yo sabía que es, es difícil para alguien entenderlo muy joven y que se va a preocupar por otras cosas, entonces simplemente evite esa presión. Y por el lado, bueno, por el lado, por ejemplo, de mi familia, yo creo que al principio, y, y lo comenté ahorita, yo trabajaba mucho en las sombras, ellos simplemente me veían en el computador y me preguntaban qué es lo que tanto haces en el computador, no sé sea qué. Y yo al principio como que no les contaba mucho porque sabía que no iban a entender. Entonces no hubo mucha presión al principio porque no sabían ni yo qué estaba haciendo ni nada. Y, y ya después, pues cuando ya les conté y eso, yo creo que también es, es, es esa parte de, fíjate que tú lo dijiste, como de saber que ellos lo hacen con amor, o sea que su intención es buena. Entonces evitar uno esas conversaciones que uno sabe que tal vez no van para ningún lado y dos entender que todo lo que ellos hacen de verdad que es con la mejor intención de todas entonces como que ya uno por ejemplo a mí me pasa y yo me siento muy orgullosa de eso me acuerdo que antes como que decían algo que a mí no me gustaba y yo contestaba peor y, y podría yo tener la razón Uh -huh. pero yo qué voy a preferir, o sea, tener la razón o tener a mi mamá pues feliz conmigo, ¿sí? Entonces claro. yo ahorita soy muy comprensiva y creo que es eso, o sea, y fíjate que este consejo aplica para todo, hasta para productividad, la gente me pregunta, eh, vale, la técnica para ser más productiva, cómo haces para organizar tu agenda, no sé qué, y eso es importante, pero hay que ver más allá, o sea, el, como la interpretación que le das a las cosas, por ejemplo, con mi mamá, la interpretación de darle que ella está dando lo mejor de mí y no me quiere eh, estancar o llevarla contra ella. Y la interpretación con, por ejemplo, el estudio. A veces no estudiamos, no porque no tengamos el mejor método de estudio, sino porque interpretamos que es un fastidio. Hay que ir primero al, al pensamiento, claro. al ser donde todo empieza. Entonces, eh, bueno creo que me alargué, pero eso <risa> no, total, y me encanta lo que dices porque, eh, de hecho
0: y, y sé que tú, tú también lo sabes muy bien, y ese es desde el tema de la programación neurolingüística se habla mucho de la emoción de la importancia de la emoción en el proceso de aprendizaje, ¿no? entonces, vemos que a veces hay muchos estudiantes que no se emocionan con lo que están viendo en el colegio y después pierden las materias, pierden las evaluaciones y demás, pero entonces ahí es donde uno dice, oye, pero es que el profesor de pronto no tiene como las herramientas, tal vez, o no tiene la información o no tiene la, la forma adecuada de llegarles a ellos para que se emocionen de tal manera que realmente su proceso de aprendizaje sea distinto. Entonces, sí, claro. pienso que eso eso también es súper es clave y que es algo que también se puede trasladar a una profesión cuando no estudiamos lo que nos gusta, ¿no? Que decimos como, uff, entonces es pues claro. sí. Sí, estudié sí. esto pero no soy el mejor y ¿por qué no eres el mejor? pues porque tal vez no le metiste emoción porque no era lo que te gustaba ¿no?
1: exactamente, de hecho ese ejemplo lo suele dar mucho, por ejemplo la gente que dice, no, es que la música no se vive es que eso no da plata, por ejemplo o del de, arte o lo que sea y entonces ¿por qué, no sé Bad Bunny tiene tanto dinero? ¿por qué Dua Lipa o por qué J Balvin? Eh, si, si uno lo, lo piensa bien por ejemplo, yo escuchaba la historia de un cantante de reggaetón, que se me olvidó el nombre, y él decía, yo literal todos los días, cuando empecé y tenía como 20 años, yo me iba a todas las discotecas todas las noches y no me pagaban, pero yo quería darme a conocer y, y, y cantar. Entonces ahí uno dice, claro, o sea, el man está dispuesto a hacer lo que muchos no están dispuestos y por eso está donde está, o sea... A alguien que no le guste cantar, no se va a ir todas las noches a hacerlo. A alguien que no le guste ser médico, no va a dar esa milla extra cuando haya que estudiar un tema difícil. A alguien que sí, sí la da. Entonces, claro, ahí es, es importante por eso dedicarte a algo que te gusta, porque si lo hace uno por estatus por o por éxito profesional, literalmente tampoco lo consigue. Tampoco lo consigue si no tiene ese amor por, por la profesión. Total, de acuerdo. Sí,
0: y, y creo que también es algo que lo hemos mencionado en, en otros capítulos, eres, eres, el tema de no lo haces por pasión, sino por dinero, pero cuando llega el punto de, hey, o sea, voy a conseguir un empleo en el cual me paguen bien, entonces resulta que tampoco consigues empleo. Entonces es una frustración doble, es como, o sea, estudié esto por dinero, pero no hay dinero tampoco, entonces es como Exacto. cuál es el sentido de la vida, ¿no? Es, es, hay una crisis fuerte. Vale, pero... ¿Cómo, ¿Cómo has manejado tú este tema, por ejemplo, de, de, un, de no tener un título profesional? Porque hay muchas personas que se sienten incluso mal por haber dejado su universidad. Yo, yo te voy a decir algo, yo estuve súper tentada a dejar mi universidad como en octavo semestre. Y no sé, o sea, como que no sé qué pasó, como que vino a mí ese pensamiento de, pues, ya estás en octavo semestre, ya termínalo. O sea, fue como la razón, <ríe> no fue algo más profundo. Entonces sí. dije como, bueno, pues ya terminemos el tema. Eh, también agradezco un montón, o sea, decir lo que tú decías, la guía de mis padres, pienso que, que, o sea, igual yo aprendí un montón, aprendí muchas cosas en la universidad, aprendí mucho en el camino, y pues digamos que gracias a ese camino, en este punto soy quien soy, ¿no? Entonces... Pero hay personas que les cuesta mucho el hecho de, de sentir como, uff no tengo un diploma, no tengo el cartón, no tengo el día del grado, y como que es, es algo como que
1: los hace sentir como fracasados. ¿Qué opinas tú de claro. eso Claro, claro. Bueno, pues ahí, ahí creo que son como, como tres cosas que nombraría. Por ejemplo, al principio preguntaste que como hacía sin título, por ejemplo, para las personas, o cómo enfrentar esa presión por ese lado. Y, bueno, lo, lo primero es, es justo lo, lo último que comentaste, tal vez ser fracasado, siempre preguntarse cómo fracasado, a ojos de quién. Por ejemplo, para mí es muy importante la opinión de personas que están donde yo estoy. Entonces, a ojos de ellos, yo sé que el título es muy, muy importante, ¿sí? que es más importante el tema de, por ejemplo, de la ética de trabajo. Y de generar resultados, no vender por vender, sino generar un cambio en las personas. Entonces, lo, lo primero es, cuando tú te consideres fracasado, siempre pregúntate a ojos de quién, porque a veces es de esa compañera con la que te comparas, o a ojos de tus papás, o a ojos de no sé quién. Y luego pregúntate, esa persona tiene la vida que tú quieres. O sea, si ni siquiera tiene la vida que tú quieres, ¿por qué te tendría que interesar lo que opine? sí? Entonces, ese es mi criterio para yo filtrar opiniones que me llegan de, de personas. Y lo otro, yo creo que algo que, por ejemplo, pues he tenido más de mil, mil mujeres eh, con las que he trabajado, ¿cómo he podido cómo llegar a ellas sin título y eso? Bueno, uno, yo creo que el, el tema del título habla más de, de la persona, que, o sea, de la persona que lo pide que el título en sí. Es decir, yo cuando compro un programa o cuando confío en un mentor o cuando comparto con una persona, me da igual el título. O sea, realmente ni siquiera le, le suelo preguntar. Entonces, yo tampoco espero que me juzguen a mí porque yo no juzgo. Entonces, cuando uno juzgue, cuando literal juzgues algo en una persona, tal vez porque a ti te importa también. Entonces, yo en lugar de, de título, lo que me importa sobre todo son lo, los resultados y los cambios que se generan una, en una persona, en una estudiante con quien tú trabajas. Entonces, gen, me, me encargo de realmente, por ejemplo, yo que me he dado cuenta, yo trabajo con muchas estudiantes de universidad, ¿no? Entonces, uh -huh. ellas me dicen, hay muchos, muchas materias de relleno, muchas cosas que están ahí de, de relleno. Sí, es verdad. Por ejemplo, al contrario, yo busco en mis programas que sea súper práctico, o sea, literal es aplicable y que tú veas progreso. Entonces, uno, yo me enfoco más que todo en resultados de las personas y en mí. Y dos, creo que lo que me ha dado a mí realmente tranquilidad es el tema de que de aprender a vender. O sea, de que las ventas es súper importante. O sea, cómo a través de un webinar o de una llamada o de lo que sea, sin necesidad de nombrar mi título ni decir como estudiante de a la universidad, generar confianza en las personas. Entonces, para mí las ventas es amor, o sea, para mí es, es una obligación moral vender si yo sé que puedo ayudar a una persona. Porque si yo sé que te puedo ayudar en algo, por, ¿por qué me voy a privar esa ese eh, sí? ¿Por qué te voy a privar de eso? Yo te quiero. Claro. Aportar. Entonces, uh -huh. como para mí es una como una obligación moral buscar siempre la forma de de generar esa confianza, esa tranquilidad, por ejemplo con mis papás, para darles tranquilidad de que todo de que esto funciona o de que esto está bien. Y creo que para eso es que está súper conectado ventas y resultados. Porque por ejemplo, sí, en mi Instagram tú puedes ver puedes ver como testimonios en videos que tengo de chicas y eso. Entonces, claro, cuando yo no sé, ni siquiera me ha pasado, pero si me llegaran a preguntar cómo ven y tú qué título tienes, eh, yo, yo le preguntaría, o sea, o le intentaría como guiar la conversación por el tema de los casos de éxito que he tenido, por claro. el tema de los estudiantes, de, de que se sientan identificadas con los resultados que ya he tenido, entonces creo que eso me ha dado como mi confianza, uno aprender a vender y seguir en proceso de aprender porque pues no, o sea, seguir siempre aprendiendo de eso, Dos, como centrarme en, en casos de éxito, porque para qué tener un cartoncito y un título que si no ayudo a nadie, o si pasé por copia, o si pasé y no entendí nada, entonces prefiero como realmente hacer algo con esa información que sé, y es con casos de éxito. Y esa interpretación que tenemos con los demás también, si yo no te juzgo por el título, yo ni siquiera espero que tú me juzgues, entonces no ha sido tan como algo que ronde tanto mi cabeza. Claro,
0: porque no, no lo enfocas, no es algo que digamos esté en, en tu foco, ¿no? Me parece súper bonito, súper rescatable además el tema de, de los testimonios y de los resultados. Porque con el respeto que merecen muchos profesionales, porque sabemos que hay profesionales que son impecables y que hacen muy bien su trabajo, lo que tú dices es muy real. Tú puedes conseguir también un título universitario pasando por copia, eh, haciendo cosas pues por debajo de cuerda y al final sales como pues, con un título que le muestras no, a los demás. Para algunos. Exacto. Ajá. Ajá. Si sales con un estatus y sales a postear, pues, en tus redes sociales, LinkedIn y todo esto, te aplauden un montón, pero al final no hay una... y No sé, esto, esto puede sonar un poquito fuerte, pero de pronto no hay una honestidad total, ¿no? Detrás Como esa de ética que... de trabajo, para mí es ética Exactamente. Trabajo. Sí, sí, el término es ética, tienes toda la razón. Ya como que es un tema de, 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 de apariencias uh -huh. y, y de aparentar un poco como, hey, sí, o sea, sí. esto fue lo que estudié, esto es lo que soy, por esto es que me respetan. Pero yo también me pregunto qué tantos profesionales continúan estudiando después de que terminan su carrera profesional, ¿no? Porque uno a veces ve que pronto como que ellos creen que se acabó la universidad, hasta ahí fue pregrado o la maestría o lo que fuera, pero hay muchos que de pronto ni siquiera se toman la molestia de coger un libro para continuar actualizándose en temas de lo que estudiaron en su universidad y siguen aplicando técnicas de hace mucho tiempo. Entonces ahí es donde también entra, hey, qué tan apasionado estás por lo que estudiaste o tal vez de pronto solo lo estudiaste por justo, por mostrar el título y por sentirte bien, eh, digamos, enfrente al tema social.
1: Claro, Entonces eso me parece súper importante eso que dices, porque uh -huh. siento que, ay, se me olvidó lo que iba a decir, o sea, tenía dos cosas, se me olvidó la primera, pero la segunda, la segunda <risa> es el tema de, como de, siento yo que es un tema de valores y de principios, como que hay personas que para, para muchas personas está primero el estatus, el ser aceptado, y está bien, o sea, está bien, pero pues yo no soy así, entonces para mí es como más importante esa como esa sinceridad con, conmigo es que es, ni siquiera es con los demás es más conmigo sí, porque sabe que hizo algo mal es como cuando uno copia y no se dan cuenta o sea Ajá. listo la gente piensa que tienes tu título pero tú sabes que no aprendiste o tú sabes que no entonces es como el tema de tú que vas a priorizar lo que de a ti o lo que tú mismo estés opinando de tus actos creo que sí De acuerdo. Importante. Sí, eso Ay, es ya me acordé otra perspectiva. Dale. Cuéntame. El tema de que yo creo que poco a poco la sociedad está cambiando eso, pero sí o sí tiene que cambiar el tema de que si no voy a la universidad, es alguien que no estudia, que no aprende, que no sabe nada. Y justo eso lo, lo dijiste, gente que se gradúa y no aprende más. Pero sí. como si hay gente que aprende literal todos los días y es autodidacta y puede incluso hasta saber más que el de la universidad porque no tiene ni necesidad de copiarse. Eso es algo que yo critico un poco del sistema educativo. Como que el tema de las notas hace que... Prefiera copiarme que aprender. En cambio, sí. si tú estás aprendiendo por tu cuenta, que no tienes ni con quién copiarte, o sea, o aprendes, o aprendes. Entonces, me encanta. Eh, pues me, me gusta como esa, que la sociedad poco a poco se dé cuenta que es más importante el aprendizaje que un título, o que hayan al menos más personas valorando eso en, en alguien.
0: De acuerdo, a lo que tú dices me parece supremamente valioso. Uf, eso, eso es tremendo, sí. Y el tema del sistema educativo, complejo, complejo, complejo. <risa> se da
1: Pero... Para toda
0: una hora de conversación. Sí, y hasta más. <risa> Puede pasarse <risa> hasta una vida hablando del tema del sistema educativo, porque eh, es eso, o sea, los tiempos están cambiando. Aunque yo he visto, bueno, hace poco una chica me dijo que estudiaba una carrera que se llama diseño de comunicación. Y yo quedé como, what, ¿qué es eso? O sea, qué extraño, nunca lo había escuchado. Entonces, creería que se están haciendo de una u otra manera esfuerzos por combinar disciplinas, ¿no? Entonces, que eso me parece supremamente valioso, porque también en su momento estábamos como muy metidos en eh, el que estudia ingeniería, no puede mirar hacia los lados, ni puede pensar de pronto en algo relacionado con arte o este tipo de cosas y resulta que todas las disciplinas están más
1: relacionadas de lo que nosotros mismos claro. pensamos, ¿no? O sea, yo creo que eso es como el futuro y ahorita el presente de un profesional que destaca sobre otro, el que no, no es tal. solamente abogado sino que tiene otras habilidades que sabe vender, que sabe, no sé que tiene marca personal, que ha aprendido de ser abogado enfocado en hombres que tal cosa o sea, entre más especializado y no me refiero a especialización en universidad sino más enfocado como en en un aprendizaje con distintos como habilidades, claro. o sea, más, claro, más se valora, más se valora la persona. Y más se
0: diferencia lo que tú dices, ahorita entonces están saliendo tantos profesionales, sí. que son miles de profesionales que todos están graduados en lo mismo y entonces qué diferencia el uno del otro. ¿no? Pues si todos tienen el mismo título, entonces ahí viene todo el tema de las habilidades blandas, de en qué mercados van a entrar, de si no sé, si estudias Derecho, pero lo que tú decías es, estudio Derecho, pero de pronto me quiero enfocar en el mercado de artistas y para eso tengo que aprender un poco de música y aparte la música es algo que a mí me encanta, entonces voy a ser abogado de artistas. Ese tipo de cosas, o sea, no están lejos las disciplinas unas de otras, es decir, todo está conectado. Solo mm. que de una u otra forma nos han vendido la idea de que no es así entonces creo que ahí hay un despertar bonito a nivel profesional también
1: me encanta, me encanta como lo viste es verdad
0: entonces pues bueno vale ya se nos va acabando el tiempo pero te voy a hacer unas preguntitas que les he hecho a mis invitados a este podcast la primera es ¿cuál es tu libro o película favorita? o puedes decir los dos si quieres wow
1: es, es muy difícil responder porque siento que no tengo como, bueno, te, te confieso de película, yo casi no miro películas, entonces ves así, no tengo idea.
0: A mí siempre me dicen películas y ya te viste y yo no, quién está tampoco. No,
1: ah. es decir, la verdad, el televisor casi ni lo prendo, entonces de libros sí podrías coger. Um, pero siento que no tengo uno favorito, o sea, como que depende del área o de lo, de lo, que, de lo que sea, pero bueno, voy a nombrar uno que um, podría ser, yo creo que sería Hábitos Atómicos de James Clear. Me amo, me encanta, uf, qué buen libro. Total, o sea, siento que he leído muchos que me han invitado a soñar y a tener la visión y, y como a, de crecimiento personal, pero ese libro lo veo muy enfocado en listo, ahora aplícalo, hazlo. Me Entonces encanta. por eso me gusta, como que ayuda a materializar.
0: Total, sí, de acuerdo. Aparte que tiene una argumentación muy buena, unas bases es, es científicas espectaculares. ¿sí? Sí. Sí. Es simple. Yo lo tengo.
1: Como... Es el primerito que
0: se ve, no sé si se ve. Ajá. sí, 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 se alcanza a ver acá. Súper, genial. Bueno, eh, segunda pregunta, ¿cuál es la persona que más admiras?
1: Voy a, por, por, bueno, no sé, a mí, a mí la, siempre me gusta ser creativa y contestar cosas diferentes, entonces voy a contestar algo que probablemente nadie contesta, pero yo creo que la persona que más voy a admirar es mi yo del futuro, como, como el, todo el cual yo me visualizo y puedo llegar, yo creo que esa es la persona que más admiro.
0: wow wow ¡Me encanta! ¡Qué lindo! Sí, <risa> sí, 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 muy chévere. Bueno... Si en este momento entrara Vale, o sea, la Valentina de 5 o 7 años, ¿no? Por la puerta y entrar así como corriendo a decirte algo muy feliz y a decirle algo sobre todo a la persona que eres hoy, ¿no? A tu versión actual. ¿Qué crees que diría?
1: Eh, qué hermosa pregunta. Eh, yo creo que algo así como como suelta, suelta el control, o sea, confía en el proceso porque todo es perfecto, o sea, algo así como todo lo que vas a vivir de aquí en adelante, de verdad que tiene un sentido y depende de ti que lo veas.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, ¿no? Aparte que los niños que siempre no. son tan de eso, de vivir el presente, de disfrutar, de estar en el aquí, en el ahora, me encanta. ¡Qué lindo! Y por último, si tuviéramos acá como una pizarra grande donde pudiéramos escribir frases así imborrables para esas personas que están metidas dentro de un closet profesional y que les da mucho miedo salir de ahí, ¿qué les dirías tú a todas esas personas?
1: Yo creo que sería algo así como. O sea, siento que las personas que están en el closet es sobre todo por el entorno que los está rodeando ahora mismo. Entonces, les diría como. La, la única persona que va a poder estar contigo, literal, o sea, en 10, 15, 20 años, vas a ser tú, o sea, vas a ser tú y quienes se queden, pues, está bien, pero, pues, como priorizarte primero a ti, porque lo que ahorita tal vez le estás dando mucha importancia, tal vez en cinco años ya no importa, o esas personas ya no están.
0: Guau, wow, qué importante, Sí, de acuerdo, o sea, sé tu mayor prioridad, porque al final todo lo demás puede cambiar, ¿no? Exactamente. Qué lindo, vale, mil y mil gracias, me encantó hacer este capítulo contigo, creo que va a ayudarle a mucha gente, mi admiración por ti, de verdad, que tremenda empresaria, o sea, creo que, wow, eres ejemplo para muchas, muchas chicas, muchos chicos de tu edad que de pronto también se pueden sentir un poco así, ¿no?, como que, uy, no encajo mucho con los de mi edad y demás, sí. pero al escucharte a ti, Puede ser como un wow, o sea, realmente voy bien y estoy encaminado por donde es. Hay más personas que hacen esto, entonces creo que está haciendo luz para muchos. Gracias por eso. No,
1: gracias, no gracias a ti por la invitación y súper encantada de, de, de compartir mi historia. Gracias por permitirnos una vez más
0: entrar a tu casa a través de este podcast llamado El Closet Profesional. Y si te gustó algo de este capítulo, si resonó un poco contigo, te invito a que lo compartas con otras personas que puedan sentirse en una situación similar para que muchos más nos demos cuenta que no estamos solos. Mi nombre es Angélica Guevara. Puedes seguirme en redes sociales como arroba reseteando tu vida. Y nos vemos en el próximo capítulo del Closet Profesional.